0: Vi är ju inne i en serie i ena kyrkan då vi lyfter fram några olika gestalter, bibliska gestalter som vi valt att kalla för förbilder. Och jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till dig. Varför hela världen har du kommit till ena kyrkan idag? Änligt talat. det, Det är en ganska spännande fråga och jag tror att vi kan få lika många svar som vi är människor här inne. Men ibland, om jag tittar till mig själv, om jag ska vara ärlig, varför jag kommer till kyrkan så är det ofta för att jag har ett behov. Jag har ett behov av att få höra Guds ord. Jag har ett behov av att få stå tillsammans med syskon och lyfta mina händer och tillbe den Gud som jag... Vill följa och som jag älskar. Jag har ett behov av att träffa mina syskon och få vara tillsammans med er. Som jag älskar. Men ärligt talat så är det också lätt att allt handlar om behov. Och det är helt legitimt. För Jesus vill möta våra behov. Det är så vi har en god Pappa. Och en god pappa, han vill verkligen möta sina barns behov. Ingenting annat. Så det är helt okej okay att komma med sina behov, men det är ändå lätt att det blir väldigt centrerat kring mig själv. Ni vet den här moderna treenigheten me myself and i som jag har talat om förut. Me myself and i. Jag och mina behov. Tänk om vi, jag tror att vi är på väg och jag tror, jag önskar att det skulle vara så i mitt eget liv och i alla svåra liv att när vi kommer till ena kyrka så kommer vi med en tanke och med ett driv av att åh vad, vem kan jag få betjäna idag? Vem kan jag få be för idag på Guds gudstjänsten? Vem kan jag förhärliga Gud genom att Tjäna, lyfta upp och uppmuntra idag Alltså, vända på det Och jag tror att i det så finns det en välsignelse Där möter Gud också våra behov Och kan ni tänka vilken, vilken attraktiv gemenskap vi skulle ha Om vi alla kommer den inställningen Åh, Vem ska jag få tjäna idag? Vem ska jag få uppmuntra? Vem ska jag få lyfta till nästa nivå på något sätt? Varför talar jag om det här? Jo, för att det är en snubbe som har satt mig på det här spåret. Och han heter Barnabas. Och han är en förebild. Barnabas. Jag längtar efter en församlingskultur, en församlingsgemenskap som har en Barnabas själ. Där det hela tiden är ett centrum av att få lyfta den andra. Där det hela tiden är ett centrum. Och det är inte så viktigt att jag får stå i centrum. Men jag vill gärna lyfta dig så att du känner att det här handlar om dig. Det här är Barnabas. Och Vi ska se på det. Vi ska se på det ordentligt idag har jag har tänkt. Vi läser från apostlagärningarna, kapitel 4. Även Josef, en levit född på Sypen, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna, la den vid apostlarnas fötter. Ni som inte är så hemma i, i Bibeln, ni ska veta att, att vi står här nu. Den unga församlingen har precis startat kan man säga. Man har precis blivit en församling. Och där finns också Josef då, han som kallas för Barnabas. Det är första tillfället vi möter på Barnabas. Han tog ingen stor plats i Bibeln. Han verkar inte som han tog någon stor plats i församlingen heller. Men han var inte rädd för att ta plats när han behövde. Eller när han gavs plats. Så att säga Men han strävar inte efter det. Han var aldrig den ledaren. Vi kommer se det alldeles strax. Som pekar med hela handen. Och säger, nu går vi hit. Men han var den ledaren som talar med hela sin kropp. Som la sina armar om människor och sa, kom vi går. Eller... Krama om människor och sa, om du visste vad du älskade. Alltså det är är Barnabas, det är hans ledarskap. Och på det sättet så får han en församling att sträcka sig borta för Jerusalem. Hans namn var Josef, men på något sätt så är det som om apostlarna i Jerusalem inte nöjer sig med, med att kalla honom för Josef. Därför att de ser att det finns någonting djupare än namnet Josef i hans liv, i hans karaktär. Och det de ser i honom det är en Barnabas. Därför ger de honom det namnet. Han är tröstens son. Det kan också betyda profetens son. Det kan också betyda förmanarens son. Det här ordet barn, Abba, det är ju fadern. Han var jude, han var född på Sypen, kan vi få veta genom den här texten. Han har antagligen flyttat ifrån Sypen och bodde nu i Jerusalem eftersom han har anslutit sig till de andra lärjungarna, apostlarna. Han var en levit och jag tycker det här är lite spännande att det just står att han var levit Ni vet, leviterna i gamla testamentets förbund var de som inte hade tillgång till något eget land, något eget landstycke. Utan Gud var deras arvedel. Gud var den som var deras arv i landet. Gud var den som de skulle tjäna. Men Josef på något sätt, eller Barabbas, vi kan använda det namnet för enkelhetens skull, hade kommit ifrån det här levitskapet och ägde nu en åker. Men den lägger han nu ner inför apostlarna inför Gud. Och han är tillbaka till det som han var från början. Är ni med på det? Han är tillbaka och är levit igen och tjänar Gud med allt det han är och har. Och det är lite spännande tror jag att när du kommer till tro på Jesus, du som finns här idag som inte riktigt har tagit det steget än. Alltså när du tar det steget så är det inget konstigt steg. Utan det är det mest naturliga i hela världen. Du blir den du var skapad att vara. Det är inte svårare än så. Och definitivt inte konstigare. Vi skulle kunna följa Barnabas från kapitel 4 här och fram till kapitel 15 ungefär i apostelavgärningarna. Kronologiskt följa honom och se vad som händer. Men jag har valt att inte göra det utan jag har valt att dyka ner på några karaktärsdrag som jag tycker sätter ribban för vem Barnabas är. Och därmed också ribban för som jag tänker en församling skulle kunna vara. Så det jag säger här om Barnabas Det tänker jag också Lyssna nu Det tänker jag också är någonting som vi kan ta till Som ett kollektiv, som en församling Som en gemenskap Okej okay. Evangeliet Var i Jerusalem Men det hade gått vidare från Jerusalem och fortfarande kvar Men det hade sträckt sig längre Evangeliet hade nått till en stad som heter Antiochia. Man kan läsa om det här i apostlaregnerna. Och den här staden var en, en oerhört viktig stad i det romerska imperiet. Det var den tredje största staden. Och dit hade evangeliet kommit. Det var här som de, som var kristna först kallades för kristna, innan dess var de en judisk sekt. Hörr det? De räknades som en judisk sekt men här kallades de för kristna för första gången. Alltså små kristusar som går omkring. och själva kallade de sig för vägen och jag älskar det ordet. Tänk, tänk att vi är, vi, är en, vi är en gemenskap av människor som kallas för vägen. Vi är på väg. Vi är inte framme, vi är inte färdiga men vi är på väg. Och vi håller på att lära oss. Äh eh, jag tycker om att på en väg så är man i rörelse och våra, våra, våra ledare i Ping säger också ofta att vi är en fantastisk rörelse. Jag gillar det här med att vara en rörelse, vi är på väg. Men hur som? Evangeliet hade nått till Antioquia. Och församlingen i Jerusalem hade fått reda på att det är en väckelse i Antioquia. Vad gör man då? Denna apostlat tyngda församling i Jerusalem. Det kommer in i texten här. När man fått reda på att väckelsen är i antike. Ryktet om detta nått, detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas. Alltså, när man vet om detta så sände man Barnabas dit. När han kom dit såg han vad Guds nåd hade gjort. Han blev glad och han uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas. Visst han nu? Var en god man, fylld av den heligande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Den första, jag ska inte säga tesen, jag ska säga den, den första jag vill stå fast. Det här är Bar- barnabas för mig. En En som vandrar med Gud. Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro. Jag tänker så här och jag skäms inte för att tänka så här att är det något som jag önskar att människor kommer ihåg mig när jag har trillat av pinne, jag inte finns längre i den här världen, så skulle jag önska att man sa om han var en god man. En man som var fylld av helig ande och tro. Jag tycker inte man behöver skämmas för att Tänk om folk sa det när man, fort, när man inte längre är kvar i den här världen. Och jag, jag tänker mig att det är någonting som vi borde känna allihopa. Varför kallar du mig god, sa Jesus i Markus 10. Ingen är god utom Gud. Det är samma ord, god, här som används här i Markus. Och... Barnabas var god. Alltså han var präglad av en god gud. Därför kallas han för god. Jag kan inte se något annat. Han var en man som vandrade tillsammans med Gud. Och då är han god. När han kom dit så såg han vad Guds nåd hade gjort. Kom ihåg att vi läste om det i texten? Han såg vad Guds nåd hade åstadkommit. Jag tycker det här är så fantastiskt och det här är också Barnabas för mig. Han kommer till den här platsen Antioquia och han har inte fokuserat som vi så ofta är. Nu ska vi se, vad är det för stora evangelister, stora män eller kvinnor som har varit här och rört om i staden? Nej, han bara konstaterar, wow vad Guds nåd har uträttat i den här staden. Alltså det, det handlar inte om vad människor har gjort utan det är Gud som har gjort någonting här. Det här är Barnabas. Och det här vill jag ta med oss. Alltså vi kan ibland vara så fixerade vid personer. Att det ska vara den eller den eller den människan som gör saker och ting. Men Barnabas lär oss att man, det räcker med att Guds nåd verkar. Vi behöver inte de stora fishnamnen, Men Guds nåd, att den verkar, det behöver vi. Mer och mer och mer av det Vilken blick han hade Barnabas. Och vad är det som han uppmuntrar folket till i Antioquia? Kommer du ihåg det i texten? Det är lite kom ihåg. Kommer du ihåg vad uppmuntrar han dem till? Han uppmuntrar dem att hålla sig nära Jesus. Gå tillbaka. Barnabas eller... Han blev glad, han uppmanade alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Alltså det här är det han brinner för. Och jag tänker mig, tänk om vi som församling, när vi träffas. När vi ska uppmuntra varandra. Så kanske det är det här som ska ligga allra högst upp i vårt vokabulär. Du vet att, att, att det bästa är att hålla sig nära Jesus. Det bästa är att hålla sig nära Jesus. Så kommer det andra att lösa sig. Det kommer att sätta sig. Håll dig nära Jesus. Det jag kan se som ett banner över ena kyrkan. Kan du se där framför det så här? Att det här jättevackert banner det står en god församling. Det här är en god församling som är fylld av den heliga ande. Fylld av den heliga andens gåvor. Det bara flödar i den heliga andens gåvor. Och det är som en edens lustgård vad det gäller andens frukter. Man bara plockar kärlek och glädje och frid. Tålamod och uppmuntran. Kan ni se? Ena kyrkan, en god församling. Fylld av den helige ande. Fylld av tro. Okej, okay. vi vet att det ser hopplöst ut just nu. Vi vet att vi är inte i budget. Men vi tror att vi kommer vara där. Fylld av tro. Barnabas var en man som hela tiden lyfter andra. Hela tiden. När Saul, som sen fick namnet Paulus, kom tillbaka till Jerusalem, så ville de apostlarna som fanns i Jerusalem inte ta emot honom. Ni vet, Paulus, han var ju den som gjorde allt för att stötta de första kristna. Han gjorde allt för att få dem i fängelse, dömda och dödade. Och nu har han fått reda på att det fanns kristna i en stad som heter Damaskus. Så han har fått tillåtelse att åka dit. Ta rätt på de här kristna. Men han hinner inte komma dit för att Jesus möter honom på vägen. Ett starkt ljus och en, en röst som talar till honom. Och där får han sin omvändelse och tror på den här som han förföljer. Han får en omvändelse och han blir, den största av förföljarna blir kristen. Det här tycker jag är så fantastiskt. Den största av förföljarna blir kristen. Han kommer tillbaka till Jerusalem fylld av tro. Paulus fylld av den heliga ande och apostlarna är rädda och säger nej. Vi vill inte ha med honom att göra. Vi vågar inte. Men vet du då kommer en man som är god. Som är fylld av den heliga ande och tro. Och lägger armarna om Paulus. En man som heter Barnabas som betyder tröstens son och säger Paulus, du ska med. Han lyfter. Lyfter andra. Han lägger armen om dem och han förklarar för de tröga apostlarna Petrus och Jakob och andra hela hopen att den här mannen ska vi satsa på. Han ska med. Vi behöver inte vara rädda. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, Paulus alltså. Men alla var där rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Jag gillar det, då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlen och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Saul och Paulus det är samma man för dig som inte är hemma i texterna. Alltså det är samma man, han heter Paulus sen i aposteln men i början heter han Saul. Och jag kan jag kan fundera ibland vad hade hänt om Paul om Barnabas inte funnits med där. Vad hade hänt? Om inte tröstaren son, han som tog honom om, ah, det vet Axlarna och sa kom igen nu vi kör Hade inte Barnabas funnits där Ja vi vet inte riktigt vad som hade hänt Men vi kan ana för vi vet vad som händer Människor som söker sig till en gemenskap Men gemenskapen inte vill ta emot Den människan och fråga. Det vet vi vad som händer Den människan är inte intresserad att vara med Den människan lämnar Försöker inte mer Hade det hänt Tror, tror du om Barnabas inte hade varit med. Hade vi inte haft Romabrevet, Fessebrevet, brevet. Det vet vi inte. Men risken är stor. Vi behöver Barnabas själar i våra församlingar. Som lyfter människor. Som ser med en annan blick. Paulus, när han, när han kommer till slut kommer med in i församlingen så, så blir han så i eld och låg i den här Paulus. Tänk att jag får vara med här i den här gemenskapen. Så han går ut och han predikar. Han predikar i Jerusalem. Han predikar så till den milda graden. Han retar upp de, de, de judarna som fanns där. Så de var villiga att döda honom. Och då blev apostlarna oroliga så då skickar de iväg Paulus för hans eget bästa till Tarsos. Och där är Paulus än i fem år. Och ingenting hörs från honom. Fem års av förberedelsetid. I alla fall, det hörs ingenting ifrån honom. Till dess, det kommer en man som är god och fylld av heligande, fylld av tro och letar på honom i Tarsos. För den här mannen har varit i Antiochia där väckelsen är. Och den här mannen, han vill bygga team. Så han letar på Paulus det han är. Efter fem år av tystnad. Fem år där man inte har hört någonting av honom. Så tänker han jag åker dit och hämtar honom. Det här är Barnabas. Jag ger inte upp på honom. Jag tar med honom till Antiochia för här kommer vi att få stå i Guds väsignelse tillsammans. Paulus är inte den enda. Johannes Markus är en av de andra som Barnabas plockar med sig. Det är flera av exegeterna och kommentatorerna som jag eller kommentarserierna jag läser som lyfter upp att Johannes Markus som, som Barnabas lyfter fram sen var systerdotter till honom. Det vet vi inte, men det är många som tror det. Och det är många som tror att denna Johannes Markus är den Markus som har skrivit evangeliet, Markus Evangelium. Det är inte säkert, men man tror att det är samma Marcus. Återigen, om inte Barnabas hade lyft med den här Johannes Markus, hade vi haft Markus evangeliet då? Det vet vi inte. Men vi behöver Barnabas själar i våra församlingar som ser med en annan blick och som lyfter. Andra människor, som ser sin uppgift av att lyfta andra människor. Det är därför vi är här, för att lyfta varandra. För jag vet att här kanske det sitter tio stycken paulusar som ska åka ut i den här världen och göra skillnad. Vem är Barnabas här som lyfter den människan? Det näst sista som jag vill hitta fram det är att Barnabas han var trogen sin kallelse. Paulus och Barnabas beskrivs det, skrivs det om i apostelägeningar kom i ett häftigt gräl. Och orsaken till det här grälet var att de hade varit på missionsresa och på den här missionsresan så hade här Johannes Markus varit med men han hade lackat ur och hem någon gång under den här resan. Och nu skulle Barnabas och Paulus ut på en andra missionsresa. Och då vill Barnabas återigen ha med sig Markus. Över min döda kropp säger Paulus. Han kommer aldrig med. Har han svikit oss en gång så tar vi inte med honom. Så de kommer ett sånt enormt gräl dessa två, Barnabas och Paulus. Alltså Barnabas vågar sätta sig upp mot det stora Paulus vet inte varför, för jag tror att Barnabas etrog i sin kallelse, så han är inte rädd för konflikten. För han vet att jag måste lyfta upp Markus. Paulus kommer klara sig, men jag måste lyfta Markus, och jag vet att han är värd en andra chans. Jag tror på en comeback church. Jag tror att det finns en andra chans så han tar med honom och visst fick han rätt vi kan läsa sen i jag tror det är galaterbrevet hur Paulus säger ta med dig Markus vår vän i evangeliet. Alltså så han tas ju upp sen av Paulus också. Men jag tänker mig så här att han är trogen i sin kallelse även om det kostar på. Hans kallelse är att lyfta upp människor. Är du med? Och vi kan läsa i evangeliet eller i apostlerningarna om hur Paulus och Barnabas står i olika städer och de håller på att mista sitt liv på grund av att de är tydliga med vem det är som är Herre och det är Jesus Kristus. Men de sviker inte, de fortsätter och de fortsätter och de fortsätter. Och det märkliga här är också att det är alltid Paulus och Barnabas. Paulus är nummer ett och Barnabas nummer två. I ordningen. Fast det var Barnabas som hade varit Paulus mentor och likadant med Markus och Barnabasen, fast det var Barnabas som har varit Markus mentor alltså Barnabas är av den naturen så han bryr sig inte om att hans tak blir nästa generations golv som sträcker sig vidare det är hans uppgift gå vidare ta det vidare, ta det längre Den sista punkten det är att Barnabas hade ett evangelisthjärta. Det var hela tiden att få se nya människor komma till tro. Det var det. Alltså, när vi läser apostlarna när han var ute både med Markus och när han var ute med Paulus hur han hela tiden står i bräschen för att få se nya människor komma till tro på Jesus. Det var nästan som det hela hans existensberättigande. Och vet ni, jag, jag älskade. det. Jag, jag tänker så här. Jag tror att vi vi behöver som församling få en tydlig bar, Barnabas själ. När vi kommer till kyrkan så kommer vi med, med en inställning av Vem kan jag betjäna? Vem kan jag lyfta idag? Vem kan jag tala in? Tro i? Vems liv? Vem kan jag be för? Jag tror vi behöver ha en Barnabas själ Där det, där det viktiga är inte att jag får stå i centrum Utan att det viktiga är att jag får lyfta någon annan Och vet ni aldrig underskatta vad det kommer att betyda att jag har lyft någon människa det kanske är nästa Paulus det vet vi inte jag tänker mig så ibland när vi har haft Lighthouse här nere och det har varit stökigt och ni, vet, ni som har hållit på och jobbar här i kyrkan och sett att det är bord som har gått sönder och soffan där borta har gått sönder alltså, du vet, saker går sönder och det är inte så lugna och beskedliga ungdomar. Och då tänker jag, tänk om det är så Apostlarna var rädda för Paulus. Tänk om det är så att de som vi kanske ibland är lite rädda för. Att det är precis de som är nästa generation som kommer ta det här längre. Att vi behöver 20 stycken barnabas som jobbar med ungdomsarbetet. Det är 20 barnabas som jobbar i församlingsarbetet här. Amen.